1: Cześć panowie, witam wszystkich słuchaczy.
0: No i dzisiaj nie komiksy, tylko pierwszy raz w tym składzie książki. Gwiezdnowojenne książki. Doczekaliśmy się w końcu znowu książek Gwiezdnowojennych i w trochę większym składzie postaramy się je omawiać. Dzisiaj na warsztat idzie Światło Jedi. Pierwsza książka z dużego cyklu Wielka Republika, autorstwa Charlesa Soula, którego jako powieściopisarza do tej pory nie znaliśmy. Znaliśmy go jako autora e, chyba samych dobrych komiksów.
2: Na pewno samych dobrych. No,
0: na pewno samych dobrych. Książka od wydawnictwa Olesiejuk, czyli nowy, świeży, star gwieznowojennych Książek w Polsce i na początek chciałbym dwa zdania, chwilę tutaj temu poświęcić, ponieważ wielokrotnie mówiliśmy, jak to pięknie Uroboros wydawał nam książki, jak one ładnie wyglądały. No teraz nie tylko ładnie wyglądają, bo wyglądają w zasadzie tak samo ładnie, a zapowiada się, że będzie ich ze dwa razy więcej albo i jeszcze więcej i powiem wam, że jestem zachwycony, jak patrzę na tę książkę. Ja rozumiem, że to jest pewnie zagranie z góry, wymuszone, żeby te książki wyglądały jak ich odpowiedniki oryginalne i to jest fajne, to mi się podoba, to mi się podobało Urobrosa, to mi się podoba teraz, ale na przykład do, dopasowanie formatu do Urobrosa to pewnie nie było zagranie z góry podejrzewam, że to jednak była dobra wola wydawcy, co też jest fajne, bo na półce ta książka nie, roz, nie odróżnia się w zasadzie od e, całej nowokanonicznej książkowej kolekcji. Jak wam się podoba? Nie macie papierowej wersji. Nie, nie. właściwie nie, nie, ja mam ja papierową wersję,
1: ja mam papierową wersję, ale to jest jedyna nowo kanoniczna książka ze świata gwiezdnych wojen, jaką mam, więc ja ją mogę oceniać tylko jakby no, w tym kontekście, tak, jako oderwaną od całości. Bardzo ładne wydanie, porządne jeśli idzie i o samo wykonanie okładki i o sam papier, który jest w środku no tyle mogę powiedzieć, bardzo fajnie, bardzo wygodnie się to czytało, natomiast jak to się wpasowuje jakby w resztę tego co wydawał Uroboros, no to jest tyle co ja widziałem u ciebie na zdjęciach które gdzieś tam rzucałeś na Messengera widać, że to widać, że to się zgrywa także zobaczymy jak będę kolejne książki z Wielkiej Republiki kupował jak to będzie ładnie się tam na półce komponowało
0: no one, wiesz, one oryginalnie mają inne kolory, inne kolory grzbietów e, i inaczej ułożone to na grzbietach, także to nie będzie seria pod linijkę, to już się nastaw, nie? Mm -hmm. e, nawet nie wiem, czy to będzie jakaś reguła, bo na chwilę obecną wygląda to tak, jakby dorosłe książki miały białe grzbiety, a młodzieżówki dla młodszej młodzieży i dla starszej młodzieży złote grzbiety, ale to, to jeszcze nie wiadomo, czy to jest reguła, bo jeszcze druga książka dla dorosłych nie wyszła. Ale na chwilę obecną to tak jest, że, że pierwsza książka ma biały grzbiet, dwie następne złoty i, mhm. i nie są od linijki. Także na, na to się nastaw, nie, że to tak będzie wyglądać.
2: No, a ja mam e i w sumie to jest też godne podkreślenia, bo żeśmy tak rozmawiali o tym, że tych e-booków nie było premierowo właśnie w przypadku Światła Jedi, ale okazało się, że wydawnictwo mega stanęło na wysokości zadania, te e-booki się pojawiły bardzo szybko, ja właśnie skorzystałem z tej opcji, kupiłem sobie e-booka już walczę z wolnym miejscem i wybrałem taką formę, także to naprawdę jest mega mega też rzecz, że idziemy w takim kierunku, no bo sami wielokrotnie jak czytaliśmy, to właśnie było tak, że nawet jak Któreś, któryś z nas, czy oboje stawialiśmy książkę na półkce, to i tak bardzo często czytaliśmy we buku, no bo taka forma to jest już Aha. coś, co no po prostu się wygodniej pochłania książki, no i, i to jest na pewno rzecz godna podkreślenia, że tutaj też mamy taką opcję.
0: No ja u Roborosa całego kupowałem, kupowałem albo w zasadzie w większości dostawałem do recenzji papierowe książki, ale zawsze wtedy kupowałem e-booka i czytałem w e-bookach. Światło Jedi to jest pierwsza książka od bardzo dawna, którą przeczytałem w papierze. I wiesz, chodziłem z nią trochę się, no nie, 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 nie jakoś mocno, ale troszkę się tam niszczyła, bo tego e-booka nie było. On, on, tak jak mówisz, szybko się ukazał, ale no zdążyłem przeczytać książkę zanim się ukazał. Ym, chociaż wyszedł chyba przed jeszcze taką oficjalną premierą, bo Światło Jedi miało przed premierę dwa tygodnie wyłączności, miał Empik. Nie wiem dlaczego, skoro Świat Książki to jest Księgarnia Uroboros, e, Olesiejuka, przepraszam, więc nie wiem dlaczego taka była umowa. No na razie e, kolejna książka nie ma takiej umowy. Na szczęście. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No, no i mówię, no ten e-book wyszedł dosyć szybko. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych pozycjach, bo, bo z naszego punktu widzenia za Shh dni, oficjalna premiera próby odwagi, którą tak naprawdę Świat Książki już kilka dni temu wysyłał papierową wersję. Zobaczymy, czy ten e-book wyjdzie. Natomiast, żeby już tutaj zakończyć, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz podkreślić, jeśli chodzi o wydanie i o tego polskiego naszego nowego wydawcę. trailery. Do tej książki dostaliśmy dwa trailery. Jeden długi, półtora minutowy całej serii, serii Wielka Republika i jeden krótki, 16-sekundowy książki. To są trailery amerykańskie, ale z polskimi głosami. To nie są tylko napisy, a jest pani lektorka polska, która czyta mm, tekst i to jest świetne. Co prawda już kolejna książka Próba Odwagi tego trailerka nie dostała i podejrzewam, że, że, że już więcej nie będzie takich atrakcji, ale i tak to jest super, zawsze się to chwali i, i tutaj też dwa trailery do, do serii i do książki, świetna rzecz.
1: Ja nie widziałem żadnego, także się nie wypowiem.
2: Ja widziałem, no mi się podobają e, takie patenty zawsze, tutaj było e, nie inaczej, ale no tu nie ma co się rozwodzić, e, należy tylko e, pochwalić wydawcę i, i tyle
0: wejdź sobie na, na ten, na kanał Olesie Juka i tam jedne z ostatnich wideo to są, to są te filmiki, sobie obejrzyj potem, fajna rzecz ale to wiesz, to nawet już nie chodzi o to czy fajna, czy nie fajna, no bo mówię, to jest Del Rey, nie, to jest, Del Rey, czy tam Lucas Books, nie, Lucas Film, nie wiem kto to tam, Disneya e, oni to tylko po prostu zdobingowali. nie e, mhm. dobra, to przejdźmy do książki przejdźmy do książki i na początek zarys fabuły Wygląda to tak, że akcja, tak jak wiemy, książki i całej serii rozgrywa się około 200 lat przed wydarzeniami z epizodów i poznajemy cały ten świat, głównie skupiony na rycerzach Jedi i na zewnętrznych rubieżach, na, na światach gdzieś tam poza tym centrum galaktycznym, gdzie są problemy, gdzie jest większa bieda, gdzie, gdzie są problemy z transportem, bo ten, te, 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 te szlaki nadprzestrzenne jeszcze nie są też do końca tak odkryte, tak z, na, na, na porządku dziennym wyeksplorowane, jak w późniejszych czasach. Też fajny, fajny motyw to takie dygresja Bakta, którą dopiero tutaj odkrywają i jest jak, jakąś nowością, która może zrewolucjonizować rynek farmaceutyczny, a wiemy, że w epizodach to już będzie e, coś, co jest na porządku dziennym. No i e, zakon Jedi i władze e, Republiki y, szykują się do otwarcia e, takiej stacji na obrzeżach galaktyki, czyli latarni Gwiezdny Blask wokół której będzie się obracać, będą się obracać wydarzenia z kolejnych książek. Tutaj tak naprawdę końcówka książki to jest ostatecznie otwarcie, opóźnione otwarcie tej latarni. Natomiast początek to jest, widzimy podróż statku, który się nazywa Szlak Dziedzictwa, podróż przez nadprzestrzeń i... Nagle kolizja jakąś z czymś, nie wiadomo z czym. Wypadek. Statek pęka i dochodzi do wielkiej katastrofy. Czyli z, nagle z nadprzestrzeni wyskakują fragmenty tego statku. Początek jest na układzie Hetzel i to jest 150 stron książki i żołnierze Republiki, wojsko, zakon Jedi próbują zapobiec katastrofie. Potem to, te, te kolejne wynurzenia są w innych miejscach Galaktyki, ale tak naprawdę cały wstęp, cała ta wielka katastrofa, która miała rozpocząć akcje jest w tym miejscu i to jest 150 stron książki i od tego może zacznijmy, bo, bo to jest taki dosyć problematyczny fragment, pewnie dla was gdy nie siedzieliście jakoś mocno w starym kanonie. Jak wam się czytało ten początek, ten wstęp?
1: I, i, i dobrze i źle. Dobrze, dlatego że podobały mi się parę decyzji, których, parę decyzji które są podjął tutaj, bo sama akcja jest taka, no, dość, dość duża, dość, dość gruba, no, bo tak jak się, tak jak Hitchcock mówił, że powinno się zacząć od trzęsienia ziemi, potem napięcie powinno rosnąć. No to tutaj zaczynamy od katastrofy o globalnym o globalnej skali, o całej masy tragedii, śmierci i, i szczerze mówiąc byłem zaskoczony, ale trochę pozytywnie, tak, że Soul zdecydował się na, na taki ruch, natomiast to, co mnie gryzło w Gwiezdnych Wojnach trochę zawsze tych książkowych i to, co mnie gryzło w tej książce cały czas, to jest mnogość nowych nazw własnych i imion, w której ja się gubiłem do samego końca książki i to była taka naprawdę rzecz, która gdzieś mi tam przeszkadzała, natomiast sam ten początek bardzo mi się, się podoba. Może trochę to skakanie z wątku do wątku na początku przyprawiało lekki zawrót głowy, ale jak dla mnie to ten początek i ta akcja na Hecel zasadniczo na duży plus. I tutaj w sumie chyba nic więcej nie dodam. Mówię, no fajnie pisane i cieszę się, że parę takich odważnych kroków tutaj Solu zdecydował się podjąć ja miałem jeden problem, ale to już może nawet to wyjdzie dalej, że ja zacząłem czytać już komiksy z High Republic które dzieją się po akcji tej książki nie wiedziałem o tym jak zaczynałem mnie czytać, więc parę rzeczy już sobie zdążyłem nieświadomie bardzo zaspoilerować.
2: No ja się zdziwiłem przede wszystkim, że to otwarcie jest takie długie i że w nim nie ma tych nihilów, którzy byli tease'owani jako ta główna siła, ten główny przeciwnik właśnie Jedi i w ogóle Republiki w całym tym evencie. I dla mnie początkowo to było lekko przytłaczające, ta nawet nie tyle i mnogość postaci, co w ogóle mnogość akcji i, i motywów, ale wydaje mi się, że tutaj, no tak jak wspomniałem, że Soul nie dał nam póki co chyba złego komiksu, czy na pewno powiedziałem, tak wydaje mi się, że to jest chyba po prostu utalentowany twórca, bo czuć było, że on ma nad tym jakby piecze, że, że tutaj wszystko się ładnie składa i bardzo mi się podobało w sumie jak on sobie sprawnie radził z przenikaniem tych wątków, co w sumie będzie takim motywem przewodnim całej tej powieści, bo tutaj tak jak tworzą nam się takie ekipy Jedi i padawanów na przykład, czy, czy nie tylko, no bo tam w, w, w tej jednej ekipie też są ludzie, jacyś technicy i tak dalej, jak się tworzą nam te poszczególne ekipy, no to z nimi będziemy już później ich wątkami szli do samego końca i ten zapiek to jest w sumie bardzo prosty patent, który ja wielokrotnie już widziałem, ale to jest bardzo efektywny patent w kontekście złapania czytelnika za twarz, bo to jest ten rodzaj prowadzenia akcji, gdzie po prostu jest bardzo silne takie poczucie, żeby sięgnąć po jeszcze jeden rozdział, po jeszcze jedną jakąś tam sekwencję, a tutaj ten początek pod tym kątem to jest w ogóle bardzo taki efektowny, no bo to, co w Rychu wspomniałaś tutaj, skala jest bardzo duża, jest kilka fajnych decyzji, takich nietuzinkowych. No i do tego mhm. to, że w sumie, co też jest zaskakujące, my tu mamy czasówkę, bo to jest dosłownie tam na kilka godzin rozpisane, a to jest 30% powieści. Mhm, odliczanie. I tak. to dla mnie też było bardzo interesujące, bo ja celowo, z kolei tak jak ty mówisz, że sobie pewne rzeczy zaspoilerowałeś, nie wiem jak ty, Mando, ja celowo nie śledziłem specjalnie szczegółów, tylko bardziej się skupiałem tam, jak były te informacje takie właśnie o, o, o nihilach, kim oni tam mają być i tak dalej, to, to samego tego zdarzenia jakby nie próbowałem nawet eksplorować i dla mnie w sumie samo to też było ciekawym patentem, bo naprawdę czułem świeżość, że wiecie, że, że miałem do czynienia z czymś, co nie wiedziałem, do czego nas doprowadzi, a zważywszy na to, ile miliardów istnień od początku zostało położonych pod zniszczenie, no to w zasadzie uznałem, że nie możemy być niczego pewni, no bo mm -hmm. nie znamy postaci, nie wiemy tak naprawdę właśnie jaka będzie skala. Ja do, Nawet sobie wyobrażałem, że może tam cały ten układ, po prostu szlak trafić w te, na skutek tego zdarzenia, także wydaje mi się, że ten początek jest yy, bardzo efektowny i ja bym nawet powiedział, że on nie jest jakiś problematyczny tutaj w zasadzie, jeżeli można z czymś mieć problemy, no to właśnie to też to co Ty Rychu wspomniałeś, czyli ta mnogość postaci, mnogość imion yy, i jakichś tam nazw własnych co zawsze w książce jest o tyle też problematyczne że tutaj no, mamy do z gwizdnymi wojnami, więc co postać to jeszcze jest inna rasa i ja, ja wam powiem, że od razu to spisałem na straty wszystko, w tym sensie, że trochę nawet nie sprawdzałem co to są za rasy, jak oni wyglądają i tak dalej Nigdy
0: nie spisuję Nie, tak nie dla, mnie, dla mnie to byli
1: twilekowie i, i ludzie po prostu ja bym nie dał rady inaczej także ja tam połowę pewnie popieprzyłem
0: Ja jak czytam coś takiego zawsze zawsze sprawdzam, jak się pojawia coś i pojawia się rasa, to sobie googluję szybko no czasami się na jakiś spoiler natnę, tutaj akurat nie, żeby, żeby chociaż wiedzieć, jak Tarasa wygląda, jak ta postać wygląda, więc tutaj kontrolowałem to cały czas i sprawdzałem, i ja tego nie spisywałem na straty, i ja wam powiem, że dla mnie to nie był minus, ale rozumiem. Rozumiem, bo można się w tym było gubić, dla mnie to był chyba największy plus tej książki, bo ja, odkąd weszliśmy w Nowy Kanon, czekałem na taką książkę, gdzie dostanę po prostu, wiecie, zylion nowych postaci, gdzie wszyscy będą nowi. No tutaj jest Joda stary, ale o nim się tylko na razie wspominałem, o,
2: akurat Joda to jest bardzo duży plus moim zdaniem. Tak, przepraszam, jeszcze ci wpadnę w tak, słowo. Tak, I, tak. I
0: Mam nadzieję, że to tak zostanie.
2: No i ja bym w ogóle to, to też chciał jeszcze kilka zdań na ten temat powiedzieć, ale to później może. To kontynuuj Mando. Mnóstwo nowych postaci. Czekałem na taką książkę, bo wszystkie, które dostawaliśmy
0: do tej pory, to, to, to nie było rozszerzone uniwersum. To były dodatki do filmów, pierdoły, dodatki do seriali, dodatki do gier i, i to były tego typu książki. To jest tak naprawdę, no umówmy się, to jest pierwsza książka, która samodzielnie rozszerza uniwersum, wchodzi na, na dziewicze tereny i robi to dla mnie doskonale i ja za takimi Gwiezdnymi Wojnami tęskniłem, bo ja od takich Gwiezdnych Wojen zaczynałem Rozszerzone Uniwersum, gdzie też wchodziłem na bardzo głęboką wodę, gdzie nie znałem w ogóle postaci, a ich było już zylion wypracowanych w innych książkach, bo ja prawie od końca zaczynałem Expanded Universe i, i się bardzo cieszyłem. Natomiast e, miałem taki moment, że wydawało mi się to za długie, bo, bo tak, tak jak mówisz, to zaczynamy od 2,5 godzin do zderzenia i jest odliczanie. Aż do czasu zero, aż do ostatniej minuty. To trwa około 150 stron I ja tak gdzieś tak przy 70, 80 stronie już poczułem trochę znużenie. Zgadzam się z tym, co mówicie, że tutaj jest kilka fajnych patentów, naprawdę świetnych. Jest kilka motywów takich fajnych do takich problemów postawionych przed bohaterami, gdzie muszą zdecydować, co zrobić i zrobić to bardzo szybko te decyzje podjąć i, i, i to jest super. No i jest to prowadzone też tak, tak jak mówisz, Jerry, że, że, że dzielimy się na tej grupki. Nie? Co prawda w tej pierwszej części tej wielkiej katastrofie tych grupek jest mnóstwo. Potem ich jest mniej, ale podejrzewam, że każda z nich jest ważna, bo pewnie w innych książkach będziemy wracać do tych postaci, więc warto je znać. No ale mnie, mnie się to ogólnie czytało, te, ten wstęp cały naprawdę super.
2: A jeszcze jedną rzecz, mm. wam powiem co do tego wstępu, która mi się też bardzo podobała. W kontekście Kontekście nie konstrukcji tyle postaci czy samej powieści, co w kontekście budowy całego tego eventu bardzo, bardzo do mnie trafia i bardzo mi się podobało to, co zrobił Sol w kontekście wykreowania i zaprezentowania nam tego świata przez różnego rodzaju dialogi, decyzje jakby z pominięciem takiej ekspozycji w większości przypadków walonej na klatę, gdzie my wiecie, do, do, do dowiadujemy się na przykład jak funkcjonuje zakon, jak funkcjonują Jedi, jakie są ich relacje z Republiką, jak na Jedi patrzą jakieś osoby postronne czy ludzie. To, to mm -hmm. jest wszystko dla mnie super zrobione, bo to, to wiecie, dla mnie na przykład to było ciekawe, jak, jak tutaj to będzie zaprezentowane, no bo... No jednak cofamy się trochę w przeszłość i z jednej strony jakby wiemy, że i Republika i Zakon są w jakimś tam rozkwicie, ale z drugiej strony właśnie no mnie interesowało, jak oni do tego podejdą w całym tym evencie. I no naprawdę, póki co ja jestem bardzo zadowolony właśnie tym i co nam tutaj pokazują i jak pokazują. Bo, bo też się obawiałem szczerze mówiąc, że jak to jest taka książka Fundament, to, że wiecie, że będziemy mieli y, na przykład jakieś takie walenie dużymi akapitami, rozdziałami, ekspozycji, że ci to tutaj robią to, a Jedi to mają taki status. A tutaj nie, nikt się w to nie bawi, y -y -y. nie? Tylko po prostu, nie wiem, dostajemy jakąś mistrzynię czy, czy jakiś krótki dialog i na przykład my przez właśnie decyzje, które ona podejmuje, y, y, to, to obserwujemy, jak ten zakon funkcjonuje, co było dla mnie kapitalne, bo wiecie, tutaj nawet ci Jedi każdy z tych rycerzy, z tych mistrzów trochę inaczej się zachowuje. My dzięki temu, nie wiem, możemy poznać właśnie lepiej, jak, jak sam zakon funkcjonuje, jak inni na to patrzą, bo przecież tutaj mamy ten, nie wiem, takie motywy jak zalążek jakiegoś na przykład romansu, czy jakiegoś uczucia pomiędzy rycerzami. Mamy właśnie jakichś tam niepokornych, mamy kogoś, kto eksperymentuje z mocą, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, to, to, jest, to jest coś, co naprawdę, no. Dobrze wróży na przyszłość, bo tutaj mamy całe mnóstwo ciekawych motywów, ciekawych patentów, no, których dawno nie widzieliśmy, no bo też dawno Jedi nie, nie było, ale no, nawet wiecie, patrząc z perspektywy ludzi, którzy są stęsknieni, myślę, trochę takiego Jediowania, no to tu już widać, że to jest naprawdę no, duże pole do popisu dla, dla autorów, którzy będą mieli ciekawe pomysły.
1: Mm -hmm. No, ja mam wrażenie, że ostatnią rzeczą, która aż tak rozwijała tematykę w ogóle Jedi, to było Knights of the Old Republic. tak? Gry, które wyszły już no, naście lat temu, yy, w takim takim szerszym kontekście, no bo tak naprawdę mam wrażenie, że książki aż tak tego nigdy nie rozbudowywały. Oczywiście, ja z Extended Universe wielu rzeczy nie przeczytałem, więc mogę gadać głupoty, ale no. Tak, jak Ma wspomniałeś, to jest naprawdę budowanie uniwersum. Tak? Na tych, tam nie wiem, 500 stronach niecałych, to jest budowanie uniwersum. Jeszcze taka jedna rzecz mi się w ogóle przyszła na myśl, jak, jak czytałem tą książkę. Ona mi się cholernie kojarzyła z książkami Dana Simonsa, przez to, że tamte są tak pisane od, od Cliffhangera do Cliffhangera przez co się błyskawicznie przez nie idzie, bo dosłownie co co parę są dostajemy cliffhanger. Tutaj te rozdziały może są trochę wydłużone, ale konstrukcja jest mimo wszystko taka sama. Ta akcja później zwalnia po tych 150 stronach, ale nadal od jednej zagadki, od jednego takiego momentu, który nas trzyma w napięciu, gnamy do następnego tak w taki czy inny sposób. I to jest, no to jest powieść naprawdę wypakowana akcją po brzegi, tak? bo nawet jeśli tu są jakieś intrygi i polityka, to one są, mam w zasadzie, wypełniaczami w kontekście tego, co się dzieje w całej historii. I to, to znaczy, dla mnie, dla mnie to plus, bo po prostu bardzo fajna powieść przygodowa finalnie. No.
0: Mm -hmm. Bardzo mi się podobało też w tym początku, już tak na koniec, różne podejście do mocy tak, różnych tak, mistrzów tak, tak, czy rycerzy tak. Jedi. To jest super. Gdzie ka każdy postrzegał moc jakoś inaczej. Ktoś jako drzewo, ktoś jako melodię i, i ta końcówka, gdzie, gdzie oni łączą się wszyscy, ci Jedi e w tym układzie, ale też ci z e spoza układu w te, w te pieśń i że, żeby zapobiec tej katastrofie, ale, ale sam ten motyw, ale jeszcze to ile tam jest brutalnych wątków, nie? ilu tych Jedi zginęło w trakcie tego i, i, i tak dalej, bardzo fajna, bardzo fajne zakończenie te, tej wielkiej katastrofy
1: mm -hmm. no powiem wam, że w ogóle to powiedziałeś, aha okej okay, dobra, bo może jeszcze do tego dojdziemy nie ja chciałem powiedzieć o, te, o tej brutalności i dosadności, bo to jest coś, co mnie w tej książce totalnie zaskoczyło bo ja się nigdy z czymś takim w Gwiezdnych Wojnach nie spotkałem, które no, zawsze gdzieś tam były sprzedawane jako historie dla dzieci. A tutaj no, mam wrażenie, że Saul sobie naprawdę na całkiem sporo pozwala, nawet w kontekście języka, którego używa. Zwłaszcza jeśli mówimy o nihilach i dialogach, które są między nimi, czy jakichś ich tam wewnętrznych monologach, to naprawdę mam wrażenie, że jest... Znaczy mówię, to ok to, to się nie wymyka poza po jakieś tam, wiecie, no, ustalone ramy tego, jak, jak się pisze tego typu powieści, ale mówię, ja w jednych wojnach jeszcze tego typu, w cudzysłowie, dosadności nie widziałem i to mnie mega zaskoczyło, ale jak najbardziej na plus. Ja nie wiem, czy wam to w ogóle się gdzieś tam rzuciło w oczy, czy już takie rzeczy w jeznych Wojnach były, po prostu ja tego nie widziałem.
0: No to śmierci Jedi, no to, to, to było zaskakujące, ale powiem ci, że okej, okay, no później też mamy tam różne brutalniejsze rzeczy i, i jakieś tam śmierci bohaterów, ale z kolei ja mam wrażenie, że tak jak ogólnie chwalę i, i jest super i świetny pisarz, tak, tak późniejsze jakieś tam śmierci danych osób były sugerowane dość mocno. Nie wiem, czy mnie cokolwiek zaskoczyło pod tym kątem, gdy jakiś tam Jedi ginął albo, nie wiem, nie... Yy, yy, albo coś się nie, z Mnie
1: no. bardziej chodzi o dosadność, z jaką to było opisywane, wiesz? Mówię, to, to, trochę mnie ten język jakby w tym wszystkim yy, zaskakiwał, bo zawsze my, myślałem, że on będzie trochę bardziej yy, mimo wszystko stonowany. A tutaj mówię, mam wrażenie, że trochę było podkręcony ten poziom yy, dosłowności, dosadności.
2: Znaczy tu ja, ja przyznam się szczerze, że w ogóle tak tego nie odebrałem. Wydaje mi się, że raczej, jeżeli to nie są młodzieżówki, to, to momentami potrafiły być te książki już jakieś dosyć dosadne, tym bardziej, że w sumie ten nowy kanon, to wielokrotnie o tym mówiliśmy, że on trochę flirtuje z tym na przykład, na ile rebelia to są tacy faktycznie idealiści i, i cały ruch oporu, na ile to mm -hmm. są idealiści, a na ile to są terroryści I, i tam czasami były jakieś brutalniejsze motywy. W kontekście tych śmierci to ja wam powiem, że dla mnie to oczywiście to, to nie jest nawet minus, tylko ja z tym osobiście mam lekki problem dlatego, że dla mnie śmierć bohaterów w książce żeby działała, to powinna być z nimi zbudowana jakaś więź i o ile ta, ten początek, kiedy my widzimy skalę tej katastrofy i to, co też Mando wspomniałeś, te, te śmierci Jedi tam na początku, właśnie w trakcie tej próby zapobiegania, tej katastrofie i tak dalej, to nam nie działało, no bo to w zasadzie mieliśmy do czynienia z takim no, globalnym umysłem trochę i, i z takim działaniem globalnym. O tyle później, to już nawet pal sześć to, że to było sugerowane, bo, bo też faktycznie trochę się z tym zgadzam, że no może nie, nie, nie tyle, że wszystko przewidziałem, ale, ale faktycznie jakichś wielkich zaskoczeń tutaj nie było. Natomiast po prostu wydaje mi się, że trochę jednak było za mało miejsca, żebyśmy my się jeszcze zżyli z tymi postaciami, bo on po prostu zaserwował nam taką miłość tych postaci, że wiecie, że no, trochę nie było takiej więzi emocjonalnej. No, nawet w tych ekipach było po 5-6 osób często w jednej ekipie, więc no, to, że ktoś tam był do odstrzału, no to... to... No okej, okay, no był do odstrzału, no jak w grach RPG, no, jak masz drużynę jakąś dużą, no to wiadomo, że, że ci częściej odstrzelą, no bo, bo tak to działa, nie?
1: Mm -hmm. Ale no faktycznie, żeby to, żeby to te śmierci dały wpysk, to on musiałby zabić, nie wiem, Chris albo Great Storma, no, naprawdę dwie takie postaci, które się wybijają ponad podresztę i są jakieś. No, cała reszta jest po prostu imieniem i nazwiskiem, tak? I nawet jak oni ginęli, to ja nawet nie, nawet, nawet nie wiedziałem, kto to był, tak? Bardzo często. Po prostu jakieś imię, nawet nie wiedziałem, czy to imię się wcześniej jakoś mocno pojawiało. Naprawdę, może dwie, trzy takie postaci są, z którymi jakaś więź się buduje, które są miałem jakiś charakter, a, a mam wrażenie, że nawet jedna, tak? I to będzie Great Storm, o którym sobie jeszcze pewnie pogadamy. Najbardziej wyrazista postać i mówię, gdyby jego odstrzelił, to pewnie byłoby było. Wow.
0: No ale też w pierwszej książce nie może odstrzelać nie? Głównych nie, nie,
1: postaci. nie. No to wiadomo, Z nie, nie oczekujemy ja tego. Wiem, wiem. Ja myślę, że go odstrzeli później. Zupełnie serio. Natomiast mówię, cała reszta, mówię, to dla, mnie, to dla mnie jednak było tło. Mówię, może jeszcze dwa, takie trzy nazwiska, które gdzieś tam się wybijają, ale mimo wszystko... Bardzo dużo tutaj jest tego tła, które z jednej strony jest fajne, bo buduje to uniwersum, a z drugiej strony, no, o czym już mówiłem trochę na początku, wprowadza lekki chaos.
0: Ale i tak się fajnie bawił na początku, chociażby tym opisem tubylców, gdy tam jakiś facet do baru chodzi i tam się kocha w barmance a, i poznajemy jego historię w krótkim rozdzialiku, a tu jebs, nie spada. Tak, on tam też mówił, że ona lubiła czytać książki o Jedi. I że te ich walki
1: były substytutem tego, co oni naprawdę tak, chcieli robić. To, to, mi, to mi się <grym> bardzo spodobało.
0: Dobra, dobra. Nie ma co tutaj w końcu się... W ktoś to zrozumiał. <grym> Nie ma tutaj co się e, rozdrabniać nad tym punktem wyjścia. E, tak jak mówisz, potem akcja zwalnia. Do Nihilów za chwilę przejdziemy. E, potem akcja zwalnia i tak naprawdę mm, tutaj mamy dwa wątki później. Bo e, część tych bohaterów, których poznajemy na początku ma jakieś tam pojedyncze, drobne jeszcze epizody ale druga połowa książki od strony tych dobrych. To są dwa wątki i to jest wątek Avrakris i Elzara Mana I oni prowadzą to całe śledztwo. Tam jest ten wątek tego superkomputera, żeby odkryć w, w, w którym momencie i, i, w, i w jakim miejscu w galaktyce wynurzą się kolejne fragmenty tego statku. I drugi wątek to jest właśnie ten Greystorm, Loden Greystorm. Jego uczeń Bel Zatifar ich jakaś tam rycerka Jedi Idera Stokes i emerytowany Jedi Porter Angle, którzy siedzą sobie na, na, na planecie i mają starcie właśnie z grupką nihilów atakujących pewną rodzinę. I to są dwa wątki, które przez bardzo dużą część, dalszą część książki są naprzemienne. Także jeśli kogoś przestraszył ten początek, te 150 stron, to to potem się robi bardziej przystępne. To, to potem się, się skupia na konkretnych kilku postaciach. No, to tylko tak chciałem, bo nie wiem, czy, czy coś tutaj chcecie rozwinąć, myśl. Hmm, nie. No dobrze. I możemy chyba przejść do Nihili, czyli głównych przeciwników. No może ja swoje potem powiem. Zacznijcie wy. Ja, chyba, że mam zarysować, jak to w ogóle wygląda ta cała organizacja.
2: No to możesz, możesz o tym wspomnieć. To ja no, przejmę połeczkę. Dobrze.
0: To są takie dzikusy kosmiczne, które żyją sobie gdzieś tam na, na obrzeżach galaktyki, które gdzieś tam zbierają tych swoich podopiecznych, oferując im nie wiem, wolność i, 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 i walkę i, i bogactwo złupów, a tak naprawdę mają dość, dość ta, ta, takie bardzo mm, twarde struktury, gdzie, gdzie bogacą się tylko ci najwyżsi, a, a reszta to są e, pionki w grze. I mamy tutaj ich takiego szefa, czyli Oko Nihili, Marhian Ro i podległych mu trzech jeźdźców nawałnicy. To jest Pan Eita, Lorna Di i Kasaf. I oni, każdy z nich ma swoją grupę Nihili i oni tam z kolei dalej siedzielą na burze, na błyskawice, na, na różne stopnie. I to jest grupa, która sobie bardzo nie ufa, która poderżnie gardło jed, jeden drugiemu, która, w, u których konflikt może wystąpić w każdej sekundzie o wszystko. I, I tak naprawdę tylko strach ich trzyma to, że jeden nie obali szefa, bo inni mu nie pomogą, bo potem zaczną się bić między sobą o to, kto będzie szefem. To jest grupa, która może się rozpaść w każdej sekundzie. I pierwsze moje wrażenie było, kurde to ma być ten główny przeciwnik, który zatrzęsie galaktyką, no trochę nie halo. Takie pierwsze wrażenie. Potem mi się ono rozwiało, ale pierwsze było takie. Jak to u
2: Was wyglądało? No to ja, zważywszy na to, że chyba będę miał najchłodniejsze odczucia z tym elementem, to, to właśnie bym chciał przejąć pałeczkę no, dla mnie mm -hmm. niestety to się nie rozwiało, to co ty mówisz, Mando. Ja, ja absolutnie na ten moment nie czuję potencjału w Nihilach jako zagrożeniu. Najpierw powiem coś pozytywnego. Oni byli przedstawiani jako tacy kosmiczni barbarzyńcy. Ja szczerze mówiąc to się trochę obawiałem, że to po prostu będzie jakaś tam nacja, która nagle gdzieś tam wychynie na tych zewnętrznych rubieżach i że będziemy mieli, wiecie, Rzymian w postaci Republiki, Barbarzyńców w postaci Nihilów, czyli wielka wojna po prostu i, i, i tyle. A tutaj się okazało, że Nichilowie to jest tak naprawdę jak piraci za czasów Nassau, czyli mamy jakąś organizację, mamy właśnie grupy, to co ty wspomniałeś, podzielone na statki. Każdy gdzieś tam tak naprawdę się kieruje tylko dwoma zasadami, czyli nadrzędną wolnością i chęcią wolności i chęcią zysku. Przynajmniej wszyscy poza tym Marchionem Ro który, jak się szybko później okazuje, znaczy szybko, no to się w zasadzie pod koniec książki okazuje, ma jednak jakieś swoje misterne plany, przy czym ja nadal po odłożeniu książki nie czuję w nich ilach realnego zagrożenia dla Republiki. W tej książce pada nawet w którymś momencie takie stwierdzenie, że obalimy Republikę, że zasiejemy strach wszędzie i tak dalej, i tak dalej co wypadło dla mnie nawet nie boję się użyć tego słowa kuriozalnie w kontekście tego że też chwilę wcześniej pada wprost ze stron książki że oni mają tam po nie wiem kilkadziesiąt statków może łącznie tam jest kilkaset statków i to przez statki no, mam wiesz, na myśli
0: jedna trzecia mhm. Ich jedna trzecia no,
2: stanowiła gigantyczny problem dla... Tak, ale, ale wiesz, tej, ale, ale stanowiła, część stanowiła, która stanowiła gigantyczny problem tylko i wyłącznie dlatego, że nikt się nie spodziewał y, 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 jakby takiej no, sytuacji, która tak? No się y, skończyło. Którym... Tak, tak. No dokładnie to, co Rychu powiedziałaś, że, że nikt się nie spodziewał kamikadze i nikt się w ogóle nie spodziewał czegoś takiego, no bo umówmy się, oni tam y, y, przecież lecieli, żeby y, y, przechwycić jakąś male, maleńką grupkę, a nagle się okazało, że wszystko poszło bardzo nie tak i y, no, ja po prostu nie czuję tego zagrożenia. Tym bardziej, że tu jeszcze mamy w to wszystko zamieszaną tą technologię, która tak naprawdę ma napędzać ten terror, czyli to, że Nihilowie, bo o tym Mando w sumie nie wspomniałeś, a to wydaje mi się jest kluczowe, mm -hmm. oni funkcjonują jako ta no grupa, tak. grupa piratów, która porusza się tak zwanymi ścieżkami, czyli porusza się nie w nadprzestrzeni takiej klasycznej, w tych wytyczonych korytarzach, tylko, że się mogą poruszać w dowolny sposób, w zasadzie w nadprzestrzeni, i no, ja rozumiem, że tak jak tutaj to jest przedstawione, no to, to jest taki generator chaosu i, i rzecz, która może faktycznie powodować, że oni będą e, trudno uchwytni, ale, ale nadal no, to jest kilkadziesiąt statków. No, ja naprawdę nie czuję na ten moment jakiegoś zagrożenia w, w nich, którzy by byli w stanie zagrozić całemu zagonowi całej republice, tym bardziej, że już wiem, że wszyscy zaraz zaczną na nich polować a do tego już żeby wam oddać głos ja mam troszeczkę problem z konstrukcją Marchionaro, bo dla mnie tak jak powiedziałem i chwaliłem to i, i nadal będę to chwalił czuć, że Soul miał dobrze rozpisaną tę powieść i, i poszczególne twisty dla mnie to co dostajemy w końcówce w kontekście Marchionaro i, i jak on nam troszeczkę odkrywa swoich kart to jest na ten moment tron do kwadratu jeżeli ktoś się śmiał z Przewidywalności Trona i jego planów wielopiętrowych i kłamstw w kłamstwie i innych rzeczy, to po prostu tutaj to, to ja naprawdę miałem poczucie, że to jest do kwadratu, że to nagle się okazuje, że wszystko co czytaliśmy to się wydarzyło w zasadzie jak po sznurku, bo Mark Jon Ross tak sobie to wymyślił. No i nie czuję tego. Także no ja jestem ciekaw, co z tym zrobią dalej, bo, bo tu mam trochę obaw, że to się może spektakularnie na pysk wywalić.
1: Wiesz co, no ja, tutaj ciężko mi coś dodać, poza tym, że mnie ten wątek rozczarował. Też trochę. Tak jak sama konstrukcja nihilów i tego, jak oni są powiedzmy wewnętrznie zorganizowani była fajna, tak jak to, co powiedziałeś przed chwilą, ten plan Marchiona, który jest niby taki genialny, opiera się całkowicie na jakimś fuksie i tym, że ktoś akurat coś wiem, zrobi, zrobił, co, co, on sobie, co, co on sobie założył, że zrobi, nie znając w ogóle tej osoby, no po prostu totalnie, totalnie z tyłka. Więc to mi się średnio podobało. Dwa, że mamy tą motywację Marchiona, który oczywiście jest zły na Jedi, bo oni mu coś zrobili. Jemu, jego rodzinie, więc to też jest jakieś takie y, dziwne. A trzy: y, to o ile ten wątek z tymi ścieżkami mi się podoba, no to ja sobie nie przypominam ścieżek nigdzie indziej, więc to jest coś, co. Okej, okay, tu mamy, a za chwilę to zniknie całkowicie. No, z, to jest coś takiego, wiesz, to jest tak, jak
0: na przykład masz Star Trek Discovery, i, który dzieje się ile tam, ileś lat przed, i tam masz po pogrzybni które są zupełnie inną formą podróżowania na tej zasadzie, że statek w zasadzie w ciągu sekundy przeskakuje z jednego miejsca w galaktyki w, w, w drugie. I, I to też potem przecież w żadnym Star Trek nie było wykorzystane, a, a, a to zostało już, już teraz umotywowane na, na kilka sposobów, dlaczego, e, dlaczego to padnie za chwilę. Nie? I tak samo jest tutaj. Tu też jest, tu też jest już powiedziane w tym pierwszym tomie, że, że w zasadzie gdy zginie, gdy umrze Marii Santeka, która jest już żywym trupem, która jest jedyną osobą, która czuje te tak. ścieżki i potrafi je znaleźć, no to to się skończy. Nie? Oni będą może mieli jakąś bazę danych, e, wytyczonych ścieżek, z których będą mogli korzystać, ale pewnie e, gdy te, ta baza danych zostanie zniszczona, to, to ścieżki przestaną istnieć. Albo na przykład, gdy zostaną, nihilowie zostaną pokonani, to to zostanie gdzieś tam zakopane w archiwach jako niebezpieczny sposób podróży. Więc to jest coś, co po prostu tu działa, ale e, nie
2: będzie działać. No tak, działać ale potem, Soul sobie buduje sobie, furtki,
1: nie? tak? Żeby po prostu z tego, z tego to ale to w sumie też jest Więc ciekawe umy. jeszcze
2: w kontekście, bo umy. to wspominacie, że, że ta technologia może umrzeć z, z Marisanteką, tak, no to, to jest taka bezpiecznik wbudowany, ale wam powiem, że też mnie zaskoczyło, że to, to do tego się nie ogranicza, bo ja mam wrażenie, ale to może być wrażenie, bo o tym na razie wiemy mało, że tu równie kluczowe w kontekście tego sposobu podróżowania to jest też ta technologia, bo jest kilkukrotnie mowa o tych jakichś silnikach specjalnych, gdzie wydaje mi się, że to, no jeżeli tak, coś Tak, bo ma... to są
1: jeszcze silniki, silniki do skoków. Tak, tak, tak. są osobna, że... osobna technologia, mhm. którą oni gdzieś muszą y, robić, produkować. Znaczy, mówię, to jest... No mówię, taki de deusek z machina trochę, tak? Po, to się po prostu bierze trochę. No ale
0: nawet jak nie zniknie razem z Mari to po prostu Republika zakaże tego. Gdy Republika pokona Nihilów, to, to to zostanie po prostu zakazane i nie będzie można z tego korzystać i nie będzie udostępniana technologia ani jako niebezpieczna. No, no skupią się na nadprzestrzeni, nie? na szlakach nadprzestrzennych, a nie nad tym. Także tu z góry wiemy, że to, to, to będzie tylko zabawa w tej książce, w tych książkach, nie? w tej serii. Ja wam powiem, że jeśli chodzi o Nihilów, to ja nie czuję strachu, nie czuję zagrożenia, nie czuję, że to są Juzan-Wongowie, którzy przejdą przez galaktykę zostawiając po sobie e, no, zniszczenie nie? i siejąc strach. E, to, to jest zupełnie inna grupa. I na, mówię, na początku to w ogóle, mówię, kurde, przecież ich by zostawić na, 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 na miesiąc samych, to się sami zarówno. <śmiech> <domy. śmiech> tak, tak, dokładnie, e, z dokładnie. Z byle powodu. No, tak, dokładnie. <śmiech> A, ale, ale, ale widzę w nich problem, nie? Że, że to nie będzie łatwe rozwiązanie dla Republiki, że oni narobią problemów. Szczególnie, że ta technologia skoków, no, no kurczę, no ta, ta grupa, która w tej ostatecznej bitwie została pokonana, mówiliście kamikadze, ale kamikadze dlatego, że sobie tego Okonihili zażyczyło. A gdy Okonihili na początku wprowadziło te, 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 te dziwne skoki, tam to był jeden wielki problem. Oni wpadali na te statki, je rozbijali, tam, tam się zrobił, zrobił wielki chaos i no, to, to będzie tak pewnie prowadzone, nie? Skok tutaj w dane miejsce, rozwalenie, wyskoczenie. i oni, to, to nie będzie łatwy przeciwnik, podejrzewam. Nawet jeśli teraz będzie polowanie całej galaktyki na nich. No ale mówię, no to nie jest, to, to nie jest zagrożenie jakieś takie, takie, takie ogromne, takie, którego byśmy się bali. To, to, to będzie po prostu... Ja nawet, nawet tak sobie myślę, czy, czy, czy w pewnym momencie nie pojawi się coś innego w tej wielkiej populce. No populace, ja mam takie podejrzenie. Będzie...
1: A, a mnie się wydaje, że nie. Znaczy, no to jest coś, co mi się na przykład bardzo nie spodobały już na koniec, to jest zagrożenie, bo Soulci napisał, że to jest zagrożenie, tak? Bo, bo to jest gdzieś tam pod koniec jest to powiedziane, no jest ta wizja e, El Elzara na samym końcu.
0: No ale ja tego e. trochę, ja właśnie pod koniec trochę poczułem, tak jak tutaj Jerry się nabija, że to traum do kwadratu, no, może tak tego nie odczułem. Ja, ja w zasadzie nawet się ucieszyłem, że coś takiego było, bo ta, tak jak zwykle się wkurzam, jak na koniec książki okazuje się, że wszystko, co było w książce to był plan Palpatina, który pociągał za sznurki. E, tak tutaj, tutaj no, no zrozumiałem, że okej, okay, ci nichilowie mogą być problemem, skoro to, to oko nihili jest, jest kimś więcej niż tylko, niż tylko tutaj, wiecie, krzykaczami, nie? Którzy, którzy się naćpają i będą się lali między sobą. E, ja na chwilę obecną to widzę i, i to trochę czuję. Nie, ale, ale rozumiem, że, 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 że to... No że może być z tym problem.
1: No pytanie, czy dalej to będzie ciągnął Soul, czy kto inny to dostanie? Bo ja nie wiem, jak to wygląda. Nie, nie, nie. nie już teraz, to już to to na pewno. No. Uh -huh. Czyli na pewno no. na pewno nie będzie tego. Oczywiście znaczy wiecie, inni autorzy mogą sobie tam napisać 500 filerów, tak? które gdzieś tam się będą działy w innych miejscach, a Soul może Ale sobie to dalej się na postaci. Seria. No, nie?
0: To, to od tego zacznijmy, że to będzie taka seria. Nie? Bo yy, Olesiejuk na koniec reklamuje, że tom drugi za chwilę wyjdzie. To nie jest absolutnie tom drugi. Nie? To nie jest taka seria, jak właśnie Inwazja juzan Wongów, Nowa Era Jedi, czy nie wiem, Przeznaczenie Jedi, czy Dziedzictwo Mocy, tylko to jest bardziej jak Wojny Klonów, oprze, okres po prostu, w którym się coś rozgrywa, nie? Te, mm -hmm. te wszystkie książki to będą ra, raczej one-shoty, tutaj nie ma takich, tak, takiej serii konkretnej, że tą pierwszy, tą no drugi, tak, tą ale trzeci. No ale tu mamy
1: coś, co ma jakiś tam, no, nie powiem globalny, tylko taki galaktyczny wręcz rozmach, nie? No bo tu mówimy znowu Aha. o końcu Republiki i tak dalej, więc znowu mamy do czynienia z czymś kosmicznie wielkim, tak jak Imperium yy, trochę, nie? I, I mówię, no dlatego się zastanawiam, jak to jak to będzie dalej ciągnięte. Bo mówię, tam historii można umieścić setki, tysiące. Na samej stacji Gwiezdny Blask można by umieścić, kurde, kilkadziesiąt książek, yy, kryminały, romanse, cokolwiek, nie? I to, i to by było, to by, nawet to by było świetną rzeczą, żeby, żeby to miejsce wykorzystać. Albo faktycznie skupić się na tych zewnętrznych rubieżach. Natomiast mówię, cały czas mnie zastanawia to, jak oni pociągną ten wątek tego e, takiego totalnego zagrożenia, jakim rzekomo mają być Nihilowie. Tak? No mówię, bo tutaj no tu mam obawy, że jeśli akurat ten konkretny wątek weźmie w łapy kto inny niż Soul, e, no to będziemy mieli trochę sytuacji z nowymi Gwiezdnymi Wojnami, tak? gdzie każdy po prostu będzie robił swoje i spójności w tym wszystkim będzie. Nie, myślę, nie, myślę nie, że to
2: ryzyka nie, takiego nie, będzie, nie ma. Tak, wiesz, nie,
0: nowe nie. Gwiezdne Wojny to był chaos, bez planu od początku, a Ksiąska tutaj jest ten projekt Luminus to się Projekt Luminus to się ciągnie już od długiego czasu. To, są, to jest grupa po prostu, nie wiem, tam sześciu, siedmiu autorów książek, którzy już od dawna ze sobą pracują nad tym, więc, więc te książki powstają naprawdę. To, to, to będzie trzymać się kupy. To, o to bym się nie martwił. Na to liczę. To zresztą nie jest pierwszy raz tak w Gwiezdnych Wojnach. No w Starym Kanonie duże serie dostawało zawsze kilku autorów. I się dzielili tomami i pisali naprzemiennie, nie? Mhm.
1: No wiecie, ja, ja, mam, ja mam głównie yy, yy, Zana w pamięci, tak? No, który jednak jak już tworzył, to robił coś od A do Z, nie?
0: No a to co innego, a wiesz, a to jest masówka, to musi powstawać jak, jak komiksy, yy, musi powstawać tego dużo, nie? Więc mm -hmm. jeden autor nie uciągnie, więc to grupa ciągnie.
2: Chcia, tutaj mm -hmm. ja się cały czas jeszcze zastanawiam właśnie w kontekście przede wszystkim dwóch rzeczy. Raz, właśnie jak oni chcą to rozegrać dalej, samych nichilów, a dwa, na ile to jest taka trochę... Zmyłka w, w Hilowie jako to wielkie zagrożenie, a tak naprawdę właśnie zaraz dostaniemy coś innego, bo szczerze mówiąc trochę mamy tutaj takich tropów, które, które no w zasadzie na ten moment prowadzą do niczego bo zakończenie jest dla mnie aż nazbyt otwarte tej książki, właśnie jak na to, że to jest stand alone, bo, bo właśnie to, co mam do mówić tu przecież nie będzie żadnego drugiego tomu formalnie. I no jest trochę takich motywów, które nam sugerują to, że tutaj w którymś momencie możemy mieć do czynienia z taką woltą z taką fabularną i tak naprawdę ci może gdzieś tam jako technologia, jako jakieś tam serce grupy faktycznie będą, ale coś mi się zdaje, że, że nad tym może być duża nadbudowa i to, to też jakby mnie zastanawia i to jest takie trochę wiecie, na, na dwoje babka wróżyła, może to być fajnie, może być niefajnie, no ale jestem bardzo ciekaw w jakim kierunku to pociągną, no bo na razie tutaj mamy dużo fajnych patentów
1: mi się wydaje, że może się okazać, że po prostu nichilowie pracują dla kogoś świadomie bądź nieświadomie, czy marchion konkretnie i takie będzie wyjście z całej tej sytuacji no bo on ma jakieś fioletowe coś, co stanowi największe zagrożenie dla wszystkich, powoduje całą masę strachu i lęku u wszystkich Jedi, nie? Bo to trochę tak to, tak to trochę wygląda na koniec i mi się wydaje, że do tego po prostu zostanie zrobiona jakaś dobudówka, mniej lub bardziej składna i tutaj faktycznie będziemy mieli drugie dno w tej... No pachnie też Sithami bardzo mocno to wszystko, nie? Bo, bo tam... Tak, ale słuchajcie, ale jeśli się to okażą sitowie, no to... znaczy kurde, no,
0: a może coś innego tym razem, bo mówię, no, bo to, no, to, to będzie łatwe, <grym> wiesz, to jest, to będzie łatwe wyjście, nie? Finalizować ma to serial Akolici, nie? Więc możliwe, że, że Marjanro nie tyle, że pracuje dla kogoś, co, co po prostu ma gdzieś tam grupę inną jeszcze, jest członkiem tej grupy i, i to wyjdzie gdzieś tam w trakcie, a sami Nihilowie są tutaj narzędziem, no, to co mówię, o, narzędzie. tego, nie? narzędziem. tego, tak, no. Narzędziem, Tak, 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 no,
1: zobaczymy, zobaczymy, no, bardzo bym chciał, żeby z tego wyszło coś fajnego i no, na pewno na po pewno tej książce zamierzam jeszcze przy tej, przy tej serii zostać.
0: Okej, okay, ja wam powiem, że tak, tak jak tutaj powiedziałeś, Jerry, że za dużo otwartych wątków, ja się zgadzam. No to może być problemem dla kogoś. Dla mnie to znów nie był problem, bo, bo to mi znów buduje większy świat. Okej, okay, nie będzie drugiego tomu, no ale te książki są pisane z pomysłem i kolejna dorosła książka pewnie dość mocno będzie ciągnąć te wątki. I, 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 i dla mnie to nie był minus. Ja się cieszyłem. Mówię, kurde, tyle tutaj rzeczy pootwieranych, tylu nowych bohaterów, tyle nowych możliwości do, do rozwinięcia. Dla mnie to była frajda, nie? Ale, ale rozumiem Cię, rozumiem Cię doskonale, nie?
2: To jeszcze, zanim przejdziemy do jakiegoś podsumowania, to jeszcze tak parę luźnych uwag, jeżeli mogę, chyba że jeszcze coś chcecie do Nihilów albo do, Oczywiście, do tego. Oczywiście, Joda, e, bo powiedziałem, żebym do tego chciał wrócić. E, bardzo mi się podoba e, póki co, no i mam nadzieję, że tak pozostanie też tak jak rychł, Ty z kolei wspomniałeś, że e, on jest w tle, ale go nie ma. I mam nadzieję, że to utrzymają, dlatego, że póki co bardzo mi się to podoba. Że on już na tym etapie jest prezentowany jako jakiś tam przekoks po prostu, który przed którym wszyscy mają szacunek i no, jest takim naprawdę ubermistrzem, ale że on gdzieś tam właśnie trenuje jakichś młodzików, że gdzieś tam jest tam tylko jako, jako taki już wycofany rycerz Jedi. I to jest fajne, bo to daje raz nadzieję, że on będzie właśnie takim trochę tylko, wiecie, przyprawą, która gdzieś tam się może będzie pojawiać. A z drugiej strony w rękach jakiegoś pomysłowego scenarzysty to w sumie daje też ciekawe, ciekawe pole do... Zabawy, no bo jednak Joda jako na przykład nie wiem, mistrz szkolący jakiś tam młodzików w jakiejś tam sytuacji, to wydaje mi się, że to by też mógł być fajny patent na, na, na jakąś tam opowieść albo nie wiem, żeby na przykład trochę gdzieś tam w, nawet w jakichś takich małych scenkach nam opowiedzieć właśnie jakąś jego, jego historię, a druga kwestia, która mi się szalenie podobała, trochę jeszcze nawiązując do tego budowania świata, to, że tutaj ten świat bardzo mocno żyje na dwóch poziomach. Raz sam zakon, bo podobało mi się, że tutaj mamy nie tylko to, co mam sygnalizować na początku, że mamy różne podejście do mocy, ale mamy też różne rodzaje na przykład szkolenia, gdzie widzimy, że rycerze w różny sposób podchodzą do swoich padawanów i te szkolenia się odbywają w bardzo, na, na bardzo różne sposoby. To, to jest fajne i bardzo mi się podobało, że mamy naprawdę dużo różnego rodzaju takich mikroscenek, które budują nam bardzo ciekawy świat, jak ta książka, o której Ty ruchu wspomniałeś wcześniej, właśnie jakieś tam nawiązanie do, do Jedi, jak różnego rodzaju takie motywy społeczno-polityczne, bo, bo przecież tutaj mamy dużo takich nitek, które można fajnie rozwijać, albo które stanowią fajny motyw sam w sobie. Bo mamy przecież Santeków, który, którzy też no, jako klan będą się jeszcze przywijać nam aż do, do najnowszej Trylogii przecież, więc to, to też jest taki fajny wątek. Mamy cały ten wątek tego Kewa Tara który jest jakimś tam ubermózgiem, jeżeli chodzi o, o te informatyczne kwestie, co, co też mi się podobało że mieliśmy takie trochę inne spojrzenie właśnie, nie tylko z perspektywy Jedi, wydaje mi się że właśnie też ta, ta gwiazda która tutaj na razie była bardzo w tle, daje nam bardzo dużo potencjału i, i wiecie jak, jak mhm, widzę te, te różne takie mhm. małe scenki to ja widzę bardzo, bardzo bardzo dużo potencjału i no, ja jestem mocno nakręcony w tej chwili na te kolejne książki, bo jeżeli tutaj oni sprawnie podejdą właśnie do tego całego projektu to w rękach dobrych twórców to możemy mieć raz coś zupełnie innego niż mieliśmy przez ostatnie lata w Gwiezdnych Wojnach, a dwa możemy mieć coś po prostu dobrego, bo nawet abstrahując od tych nihilów to wydaje mi się, że ten świat no, to jest coś takiego, co można zapełnić naprawdę fajnymi opowieściami.
1: Mm -hmm. no, tak jak już wspomniałeś, że Joda tu jest tym przekoksem, który jest tylko w zasadzie wspomniany, tak jako jakiś tam półbóg w zasadzie w tym wszystkim, no to Soul znowu wprowadza swojego przekoksa, tak? Portera, Engele, mogę w tej chwili przekręcać, tak jak mówię, te imiona totalnie mi nie, nie siadły, ale nieraz w momencie, w którym on się pojawia, jest wspomniane to, jak on jest potężny i to, jak burzliwą miał przeszłość. Mhm, tak. I znowu, można to wypełnić po prostu tyloma historiami i z tych 200 lat cofnąć się znowu o 20, 30, o 100, cały czas jakby opisując, mówiąc o tej samej postaci, opisując jakieś, no mówię, totalnie dziwne przygody na jakichś totalnie odległych planetach. No naprawdę, no. To, co Soul tutaj zrobił jest super, bo dał Ogromną podbudowę. Znaczy mówię, ja się w tym pogubiłem, ale jeśli faktycznie na czele tego wszystkiego stoi ktoś z głową, no to tutaj pole do popisu jest ogromne, tak? I, i ja bym z chęcią zaczął oglądać, znaczy tak jak już kiedyś gadaliśmy, mówię, że brakowało tego jodajowania. No ja jeszcze trochę sobie ostatnio pograłem, więc jakby gdzieś te, tego drzajowania trochę miałem, ale ja też bardzo chętnie bym zobaczył trochę innych historii umieszczonych w tym uniwersum, tak jak kiedyś to było w Extended Universe. tak, to Ono się nie kręciło wokół Jedi tylko i wyłącznie. Były inne historie i tego samego chciałbym też prędzej czy później tutaj, bo no mówię, tego mi zawsze trochę w Gwiezdnych Wojnach brakowało.
0: Ale teraz akurat za Jediowaniem ja tęskniłem. Wiesz co, Joda jest bohaterem tej serii komiksowej od IDW. Star Wars Adventures, więc on tam występuje. Ja nie czytałem jeszcze tych komiksów, czekam aż wyjdzie ostatni zeszyt i na pewno przeczytam. I nie wiem, jakaś recenzja w, w jakimś gronie ich się pojawi, no ale on się tam pojawia na pewno. I to mhm. jako jeden chyba z, z głównych bohaterów, ale no, no nie wiem, na 100%. Mhm. Natomiast no tutaj spoko, nie? Wspominany fajnie, i tu, tu się zgadzam. Reszta to, co mówisz, no to, yy, to dla mnie, no to, to cały czas mówię, to jest największy plus, nie? Że tutaj mamy tyle rzeczy do możliwych do, do rozwinięcia, do rozbudowania. To jest w końcu budowanie świata i, i ja to chłonąłem jak gąbka. Także tutaj więcej nie dodam. Natomiast ja jeszcze dwie rzeczy do nichili albo jedną w zasadzie, kurde, chaos się wdaje ale tak sobie teraz różne niteczki ciągniemy. Bo ja wam powiem, że jeszcze jedną rzecz. Ty mówisz, że, że te, te, ten plan yy, yy, na końcu to, to wyłożenie kart było kretyńskie, a właśnie mi to naprawiło to, co się działo wcześniej. Bo ja na przykład przez, przez pół książki nie rozumiałem, dlaczego oni jadą. E, ale nie, nie, to, to, to nie jakąś, kretyńskie. Jakąś nie, nie, to nie
2: kretyńskie. Ale to, to no. ko koncz, a ja. No ale, ale no. wiesz,
0: wiesz, bo y, wiedzą, że są na celowniku, że muszą teraz przystopować i się ukryć, a tutaj jakaś grupa jedzie y, pojmać jakąś rodzinę w ogóle z zadupia. Ja na początku myślałem, że oni w ogóle Santeków jadą porwać, bo mówię, to, to, no to wtedy wyciągną jakoś dużą kasę. A to nie, to się okazuje, że to jakieś know gdzieś tam mieszkające na pustyni, e, jad, jadą sobie porwać, giną przy tym i, i cuda się dziełem na kiju. Potem się okazuje, że to, że, że to właśnie oko ciągnęło za sznurki, wysłało ich tam specjalnie, żeby e, zrobić pułapkę, żeby wysłać kolejną osobę w dane miejsce. Dla mnie to miało ręce i nogi. Ja, e, nie, nie, wiesz, kolejna głupia rzecz, ten, ten cały, m, jeden z tych jeźdźców, e, ten ostatni na K, który uderza do RIA gdy poznał już ścieżki, gdy, gdy poznał wynurzenia. Eee, i, I mówię: no, następne, no po co, nie? Przecież to, to takie rzeczy powinno się ukryć i, i, i do czegoś takiego nie powinno dojść. A tu się okazuje, że to też była decyzja Oka, żeby on e, poznał te, te lokalizacje, żeby uderzył, żeby doszło do tego, do czego doszło. Także ja przez większość książki mówię: przecież oni się zachowują jak kretyni, nie? Przecież te, 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 to, co oni robią, to, 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 to mówię, to sami się wyłożą na mordę za chwilę. I gdy dowiedziałem się, że jednak e, to, to ktoś za to odpowiada, to dla mnie to trochę, trochę więcej nabrało sensu, aczkolwiek to nadal nie usprawiedliwia nihili, nie? Bo oni nadal są kretynami, to po prostu ten <grym>, to,
1: że on zmanipulował kretynów, ok, ale on zmanipulował teoretycznie całą Wielką Republikę, wielkich, wspaniałych Jedi, i tak dalej, i tak dalej. I to mi się po prostu nie klei. Bo tak jak mówisz, no to nihilowie są kretynami, których, który, którymi trzeba trochę. Zresztą to jest, ten, to jest to, do czego on dąży. To są to jest nieskładna hołota, kretyni, których trzeba trochę wziąć trochę za, za, za ryj i ich poprowadzić. Tak? I no to jest plan Marchiona. I to widać. Natomiast mówię, cała reszta była moim zdaniem zrobiona trochę na, na siłę.
2: Ja bym nawet powiedział jeszcze, czy dopowiedział jedną rzecz, że to, to, że to się spięło, to mi się też podobało, tylko po prostu dla mnie to, to mówię, to był taki przykład tego traunowania, dlatego, że to, co w którymś momencie padło, chyba tyrychud użyłeś takiego sformułowania, że on przewidział wszystko, czego się nie dało nawet przewidzieć, bo tutaj patrząc chociażby nawet na sytuację z porwaniem rodziny, My z perspektywy finału książki dowiadujemy się o co w tym wszystkim chodziło, w całej tej intrydze, a tak naprawdę wystarczyłoby pewnie jeden czy dwa przypadkowy strzał i całej tej sprawy ta cała sprawa by się wyłożyła na pysk, bo nagle się w tym okazało, że ta rodzina miała te roboty, które w pewien sposób ich tam mhm. spowolniły I, i wiecie i w zasadzie wystarczyłoby nie wiem, jedno kopnięcie, czy, czy jeden galop szybciej tych jakichś tam kosmicznych koni, żeby w ogóle nie było całej tej sprawy, nie? Więc, więc tu jest, i, i to jest, jak się spojrzy na cały ten plan i na te różne jego części składowe, to to jest jakby problem, nie? że to jest za dużo tych rzeczy takie, które akurat idealnie się, się spięły, żeby osiągnąć ten efekt, o który twórcy planu chodziło, co no mówię, ja nie, tak trochę nie widzę, że to tak się powinno zakończyć, no ale to no, kupuję wielkiego admirała, no to dobra. mogę kupić no, Marcionaro.
0: Natomiast podobał mi się ten motyw z Eriadu. bo Eriadu to jest ta planeta, z której pochodził Taraki, no, świetnie. gdzie w książce było opisane, jak on się szkolił właśnie na, na takiego trochę myśliwego, a, a, a też mieliśmy ten jeden one-shot, gdzie razem z Vaderem tam były łowy, gdzie oni na siebie polowali i tutaj riadu było fajne w ogóle sam ten motyw to, że właśnie ten Kasaw tam schrzanił i to było fajnie zrobione ale to potem reakcja tej pani tam prezydent, jak mówi, że od teraz będziemy cię ścigać i cała galaktyka będzie cię ścigać, a nie chcesz być, dopiero się dowiesz co to znaczy mieć wrogów w nas i potem gdy oni docierają na tę bitwę, to się czuło tu się czuło zagrożenie, tu się czuło, że koleś jest w przedniej dupie
2: dokładnie
0: no dobrze. No tośmy se pogadali. Tak jest. Jeszcze coś, coś tutaj chcecie porozwijać? Dobra, to podsumowujemy, rozumiem. Eee... Dobrze, to ja zacznę. Eee, tak jak powiedziałem, w dwóch zdaniach. Eee, to jest coś, na co czekałem. To jest coś, na co czekałem. To jest coś, z czego się cieszę. To jest książka, która w końcu rozwija mi uniwersum i, i ja poczułem to, że, że zaczynamy coś dużego. I, i, jak to się dalej potoczy, czy nadal będę tak szczęśliwy po kolejnych książkach, no to zobaczymy. Ale naprawdę odczuwałem ogromną frajdę czytając tę książkę. To wiecie, to nie jest nic nowego, bo ja co cały czas oceniam tę książkę patrząc na nowy kanon. A w starym kanonie wszystko to, co tu mówimy jako plusy, no to takie rzeczy były, wielokrotnie nawet lepiej rozwinięte. No, setki jedajów i, i rozbudowa świata tam była na ogromnym poziomie, nie? Przeciwnicy bardzo często byli, no... no... Dużo, dużo, dużo razy lepsi niż Nihilowie. Także zestawiając to z legendami, to wcale nie jest jakieś tam, nie wiem, wielkie osiągnięcie i rewelacja, ale patrząc na to, co się dzieje od lat, od momentu, gdy film skasował, gdy Disney skasował stare uniwersum i miał nam dać coś wielkiego na wielką skalę, na nowo zbudowanego, no to, no to dopiero teraz tak naprawdę dostajemy zalążek czegoś, co, co może być na wielką skalę rozbudowane. Ja się bardzo cieszę z tej książki i czekam na więcej. Ja nic więcej w
1: zasadzie chyba nie dodam. Jest, jest tak samo. Z jednej strony trochę mnie przytłoczył, roz, może nie rozmach, ogrom tego i to, ile informacji tutaj są, spróbował upchnąć, a z drugiej strony mega mi się podoba to, że dostajemy coś, coś nowego, coś tak wielkiego z tak ogromnym potencjałem, no właśnie, pytanie, czy Disney po prostu tak już se namieszał w, w, w kanonie tym obecnym, że postanowił wykroić sobie jakiś nowy kawałek, z którego można wykrawać przez tysiące lat i zrobić coś po swojemu, ale no cieszę się, cieszę się i mam nadzieję, że tego będzie więcej. Mówię, tak jak już mówiłem, ja zacząłem komiksy już czytać, nawet sobie trochę gdzieś tam strzeliłem tym w stopę, i, I podoba mi się to, że no, ruszają do dość zmasowanego ataku, i, i faktycznie dostajemy y, komiksy, gry, seriale, no, cały, cały pakiet tego wszystkiego będzie i to jest mega fajne.
0: Gier jeszcze chyba nie ma, ale, ale jeszcze pewnie nie ma, ale myślę, nawet... myślę,
1: myślę, że będą, no, to się teraz <laughs> zmieniło, bo Disney. Y, Disney otworzył licencję. Kiedyś licencję miało tylko EA. W tej chwili każdy może kupić sobie licencję na Gwiezdne Wojny, oczywiście tego stać i robić gry w tym uniwersum. Na pewno dostaniemy masę chłamu, ale może dzięki temu dostaniemy też sporo fajnych tytułów umieszczanych właśnie w, w czasach Wielkiej Republiki. Także no, może być fajnie.
2: No Ja po tej książce jestem bardzo zadowolony i przede wszystkim nakręcony na dalszą lekturę, a wydaje mi się, że oprócz zbudowania świata i zarysowania ram, to to była najważniejsza rzecz, którą ta książka miała wywołać w czytelnikach, czyli chęć na więcej i to się udało. I ja poczułem naprawdę powiew świeżości, nawet nie powiew świeżości w kontekście oryginalności, no bo to co właśnie też Mando słusznie zauważyłeś, tu wiele motywów, to są takie motywy, które gdzieś już mogliśmy zobaczyć i pewnie w Gwiezdnych Wojnach czego nie wiem, ale no jeżeli ktoś nie wiem czyta jakieś, czytał pewnie jakieś space opery czy fantazy, no to widać tutaj pewne, pewne tropy, które Soul podejmuje, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że on po raz kolejny dał radę. No i ja bym sobie życzył, żeby więcej tak dobrych książek po prostu nam się trafiało. No i nie mogę się doczekać, tym bardziej, że wiem, że tam chociażby Claudia Gray, którą ja osobiście chyba najwyżej no. cenię no już za rogiem, prawie że, więc no, liczę, że po dobrym otwarciu soula no, nie, nie będzie gorzej z tymi książkami, no, a wkrótce się przekonamy jak Wysoka Republika działa, jeżeli chodzi o młodzieżówki.
0: Mhm. No bo próba odwagi to jest dla tych Średnio młodszych czytelników Ale Claudia Gray to też nie jest dorosła książka e, Ale to, to nie, też, nie będzie problem No wiesz, to, to, no, to, to,
2: to, e, utracone no, gwiazdy no, Też nie były Nie, nie, nie no, były niby właśnie. dla dorosłego mhm. czytelnika nie?
0: No to będzie właśnie taka książka pewnie jak utracone
1: No ale tak, ale próba odwagi Jest reklamowana jako 8+, nie? Czy jest w tej kategorii wiekowej ale...
0: Ale wiesz co, no ja ją już mam to jest. Yy, to, tam jest sporo do przeczytania. To, to jest taka książka yy, z wiesz, nie jest jakimś bardzo gigantycznym drukiem. To, to nie jest taka książka jak na przykład Co kryje dzika przestrzeń. Taką serię zaczął wydawać Egmont kilka lat temu, nie skończyli niestety. To były faktycznie takie książeczki dla, dla bardzo najmłodszych. Mhm. Um, może nie takie, wiesz, takie już dla takich bardzo, bardzo, gdzie tam masz rysunki i, i trzy zdania na stronie. Jak nie wiem, jak bajki pięć minut na dobranoc. Ale to były takie dla młodego czytelnika. A ta, ta próba odwagi wygląda na taką spoko książkę. Zresztą Egmont też wydawał trzy książki, wydał trzy książki przed siódmym epizodem, e, również z tej samej e, mm -hmm. grupy wiekowej. Mied Jedi, Ucieczka Szmuglerów i nie pamiętam trzeciego tytułu, Ruchomy Cel. I one były świetne. One były cieńsze, ale mniej więcej tyle samo tekstu, nawet trochę chyba mniej. I one były super. To były super książki. Także ja, ja jestem akurat pozytywnie nastawiony. Co prawda, no będzie to um, przeskok, nie? No bo tutaj miałeś mnóstwo informacji zupełnie na książkę. Ta, ta, ta próba odwagi to będzie zupełnie co innego, nie? To będzie tam zabawa, gdzieś tam w lesie kilku młodszych bohaterów, a dorosłą książkę dopiero tak naprawdę w drugiej fazie, czy w drugiej fali te, tego projektu dostaniemy. Też mhm. chyba jedną tylko. No, ale Klaudia gra już niedługo, bo chyba gdzieś tam najpóźniej pewnie we wrześniu, a, a, a jak Olesiejuk zaskoczy, znów to może i szybciej zobaczymy, bo w sumie próba odwagi też chyba nie miała być początkowo w czerwcu, a na razie zaskakuje bardzo pozytywnie, także pozostaje tylko czekać. No to czekamy. Dobrze, to ja wam dziękuję, panowie, za tę rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
2: Cześć, cześć. Hej He's finished? What the fuck are
0: we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over!
2: Nothing! You just don't turn it off!